0: Всем привет, и с вами подкаст
1: «Славные парни».
0: Сегодня мы в первый раз будем говорить про сериал, это у нас такая проба.
1: Да, мы долго откладывали, в принципе, разговоры про сериалы, набрали достаточно материала и решили, так сказать, сделать пилотный заход по ним, выбрав очень оригинальный Сериал под названием «Американские боги».
0: Так получилось, что мы долго думали, к какому бы подойти сериалу, что бы такое интересное посмотреть, и тут случай представился. Вообще, стоит, наверное, кратенько пройтись по истории. Давным-давно, уже сколько, 16 лет назад, в 2001 году, очень известный в узких кругах дядька по имени Нил Гейман.
1: Местами наркоман, местами журналист.
0: Местами ученик в, общем, в школе для священников, местами автор не лучших комиксов в истории, местами очень популярный фантасты писатель.
1: Издает книгу под названием «Американские боги». Это роман, который написан про, вы сейчас удивитесь, про богов.
0: Вообще, в основе этого романа очень забавная и довольно простая идея, вот мне всегда это нравится у Геймана, человек берет и очень несложные, но при этом изящные идеи вот использует. Идея такая, момент, ну вернее, на протяжении истории, когда иммигранты населяли Америку, то есть приезжали туда различные народности из различных регионов земли, вместе с собой они привозили не только, я не знаю, какие-то свои обычаи, не только свою одежду, вещи, но и своих богов.
1: Будем честны, что американцев у приезжих с британского континента, которых туда отправляли. Свои истории как таковой нет. Ну и мифологии тоже. В
0: целом, если посудить, то у современных американцев, то есть не у коленных жителей, а именно у американцев, истории-то там, по сути, сколько? Два века? Mm
1: -hmm. Ну, если выкинуть войну и прочее, ну, лет 150 получится.
0: Американские боги рассказывают о том, насколько Америка в целом пронизана мотивами различных религий, различных мифологий. Рассказывала эта книга про э, человека, про мужчину по имени Тень Мун. Или -лак.
1: Ну да, ему не повезло с родителями, потому что они были... Странными, и назвали ребенка Тень.
0: Тень э, в самом начале романа выходит из тюрьмы. Буквально за несколько дней до своего освобождения, там вот за какой-то небольшой период, он узнает о том, что его жена умерла, и тень в целом остается один в этом мире. Он так долго ждал встречи с супругой. Ну и вообще, очень какое-то грустное начало. По дороге домой ему встречается такой импозантный мужчина мистер Среда
1: как он себя называет.
0: И он предлагает Тени работу. Тень довольно крепкий мужчина, такой по виду, ну как, только что из тюрьмы. Что еще делать в тюрьме? Читать книжки, качаться и не влезать в проблемы.
1: Типичная американская тюрьма.
0: Собственно, Тень после некоторых уговоров и странных-странных вещей, которые происходят с ним, он соглашается. И впереди его, мистера Среду и некоторых других персонажей ждет долгое путешествие по Америке.
1: Роман очень легко читается, его можно силить примерно за два вечера, если вы вы очень любите читать, и если вы очень быстро читаете, то, в принципе, за один вечер с чашечкой чая вы можете книжку так вот поглотить.
0: Вообще, книга представляет из себя такой вот ролл-трип с заездами в различные места, в различные любопытные такие точки Америки, настоящие и не очень. Гейман, когда писал эту книгу, сам путешествовал по Америке, заезжал в мотели, в какие-то там невероятные места, там, с самыми большими мотками шерсти и всяким таким в мире, и очень многое отразилось в книге, то есть такое забавное путешествие. Но при этом попутно Тень, Мистер Среда и читатели мы сталкиваемся с богами.
1: На этом мы, наверное, закончим обсуждение сюжета и перейдем к самому сериалу. У нас с Яриком возникло два вопроса по ходу обсуждения, и мы хотим их задать как самим себе, так и вам. Нил Гейман очень часто экранизируется. Если вы слышали про фильм «Звездная пыль», то это тоже работа Геймана.
0: Гейману довольно везет с экранизациями, то есть «Звездная пыль», «Каролина». Когда-то был сериал по его произведению никогда? Ну, он такой, он сейчас уже довольно старый, смотрится не так хорошо, но в принципе нормальное, ценное произведение и вполне смотрибельное.
1: И один из тех вопросов, который возник у нас с Яриком, нужно ли было экранизировать роман «Американские боги». Потому что многие надеются и до сих пор в ожидании экранизации комиксов «Сентман», которые у нас уже с успехом издаются в России, но это уже другая тема. И второй вопрос, нужно ли было таким образом экранизировать э, американских богов. В
0: виде сериала.
1: Да, в виде сериала.
0: Я читал книжку, когда она у нас вышла, ну, на русском языке, потом перечитывал в оригинале, и для меня вот несколько странным было решение снимать э, американских богов в виде сериала, потому что, как ты уже сказал, книжка довольно небольшая, она читается очень легко, очень быстро. Первое впечатление, что, блин, ну, вот фильмец в два с половиной часа, ну, или, ну, максимум в два фильма, вот это все уместить, ну, очень просто. Но на самом деле, мне кажется, что ответ на первый вопрос, да, мне, например, очень в свое время хотелось увидеть американских богов на экране. Мне кажется, что это очень легко усваиваемый такой роман, и в потенциале он очень визуально богатый. То есть там очень много разнообразных странных существ и интересных мест, которые, наверное, было бы здорово увидеть вживую.
1: Да, но, к сожалению, если брать в разрезе с содержанием, которого в американских богах, это не отнюдь не звездная пыль, он не для подросткового, он скорее от 16 и старше, потому что в книге есть достаточно спорные моменты, которые также показаны в сериале, которые бы на большом экране дети бы не захотели смотреть, потому что цензура бы их либо вырезала, а они очень важны для повествования, либо были просто сделаны, как некоторые фанаты боялись, когда они покажутся в сериале, неправильно, но к радости фанатов все было сделано правильно. И второй вопрос, который всегда возникает перед издателями сериалов, к какому каналу обратиться? Ввиду того, что Гейма достаточно специфически подает информацию, не каждый канал бы согласился, в принципе, за финансирование такого произведения. Но, к счастью, канал Stars, который известен фанатам по сериалу «Спартак» и по сериалу «Эш против зловещих мертвецов» про небезызвестную трилогию, канал вызвался этот сериал производить. И, собственно, так и произошло. Первый сезон на ну, ура был воспринят фанатами, и был подтвержден второй сезон.
0: Стоит, конечно, отдать должное каналу Старс. Они большие молодцы. Причем молодцы они по двум причинам. Они молодцы, потому что взялись снимать этот сериал. И вторая причина немножко неочевидна. Они молодцы, потому что у них не так много денег. На самом деле, сериал «Американские боги» выглядит несколько бюджетно. То есть, ощущение, что тот же Netflix или те же HBO явно вложили бы больше денег и в спецэффекты, и в грим. И, возможно, в какие-то съемки там более Красивые или более, не знаю, богатые. Но при этом создатели этого сериала явно подошли с выдумкой. Очень много каких-то странных, интересных находок. Есть небольшой налет трешовости в этом сериале, который вот он почти неуловимый. Если вы смотрели фильмы Терри Гиллиама, я не знаю, какую-нибудь Бразилию или там Воображариум доктора Парнас, вы знаете, о чем я говорю. То есть, все оно вроде настоящее, но с легким налетом вот странного вот такого мусора ощущения. То есть, почему оно такое?
1: И все эти эффекты, они не портят повествование. То есть, оно как бы не режет глаз, но вы знаете, что это спецэффект. Это работает сериалу в плюс. Ввиду того, что этот мир, мир богов, он не похож на настоящий. Поэтому вы когда видите отдельные вставки, которые раскрывают либо сюжет, либо какие-то его ответвления, вы понимаете, что вот вы не думали, что это будет выглядеть именно так. Потому что мифологии пронизан вообще весь сериал. Абсолютно разные мифологии. Британской, египетской, частично скандинавской есть и даже русская мифология там.
0: Как только появляются какие-то фантастические элементы, вопросы у зрителя абсолютно отпадают, потому что творящиеся на экране, в принципе, очень сложно каким-то образом определить. Мне очень-очень понравилось то, каким образом вообще подошли к съемкам этого сериала. Мне кажется, что выглядит он изумительно, ему очень идет вот эта полутрышовая, полуочень яркая, контрастная вот эстетика визуальная. Я очень-очень доволен. Давай, наверное, кратенько обсудим актеров. И
1: нам нужно ответить все-таки на второй вопрос, нужен ли был такой хронометраж сериала. Если вы смотрели хоть раз, одну из серий, может быть, вас дальше не хватило, кроме как пилотного эпизода, потому что некоторые наши знакомые говорят то, что пилоту у сериала крепкий, а все остальное как бы пошло по наклонной, либо так же, как и мы досмотрели первый сезон до конца, у вас возник вопрос, почему одна серия этого сериала идет почти час, 60 минут. И здесь тоже возникает вопрос. Мне как переводчику однажды встал вопрос, я переводил статью одного из создателей небезызвестного сериала, не буду говорить какого именно, и у него спросили, почему у его сериала такой хронометраж. На что он ответил, то что делать короткие серии 20-30 минут это заставлять зрителя ожидать, а делать очень длинные серии по 50 и 60 минут это заставлять зрителя скучать, потому что слишком много в серию нельзя вкладывать, а слишком мало будет навевать скуку. Поэтому нужно выбрать какую-то золотую середину. Поэтому чаще всего, учитывая титры, большинство сериалов пойдет 45 минут, ну или 40. Здесь создатели почему-то решили именно час. И вот здесь у меня вопрос к сериалу, ввиду того, что он очень неспешный. У меня, как и у моих друзей, которые читали «Американских богов», была теория, где именно закончится первый сезон. И у нас была вполне справедливая гипотеза, ввиду небольшого размера романа, что он должен закончиться именно на половине книги. Однако, с тоном повествования, которое было в сериале, она закончилась намного
0: раньше. Первый сезон заканчивается где-то в районе третьей книги, но на самом деле у меня есть все-таки слова в защиту хронометража и в целом в защиту сериала и его длительности. Как мы уже сказали, из «Американских богов» получился бы отличный фильм. Ну, он был бы 18+, плюс с определенными ограничениями.
1: Может быть, даже трилогия фильмов.
0: На самом деле, создатели сериала позвали Нила Геймана, попросили его пересмотреть немножко материал, и так получилось, что очень многие персонажи получили расширенную историю в сериале. То есть персонажи, которые в книге появляются буквально на одну-две сцены, там есть такие вставочки в книге, перемежающиеся про различных либо богов, либо людей, которые с ними сталкиваются. Эти персонажи получили развитие, причем очень неплохое на протяжении там по половине серии, по серии. И мир из-за этого стал значительно богаче. И мне, как фанату книги и уже как фанату сериала, мне это очень нравится. То есть мне очень нравится, когда порой истории отдельных персонажей как такие мифы, как вот э, легенды, которые занимают целую серию там на протяжении нескольких поколений. Вот я с такого тащусь. Мне это нравится.
1: Однако стоит сказать другое, то что если бы эти эпизоды не включались в сериал, он бы ничего не потерял.
0: Да, сериал четко достаточно следует конвей книги и в принципе я думаю, что если вырезать все как, ну, как ты и твои друзья считают лишнее, я думаю, что вот, все бы уложилось серии в четыре. Оно не лишнее,
1: это как дополнительный контент. То есть, как ты правильно сказал, Гейман расширил свою собственную вселенную, добавив а -а -а. именно героев, которые необходимы для повествования именно сериальных. Все-таки это адаптация. Это не то, когда книгу перекладывают в какой-то манер, то есть, как бы, либо в фильм, либо в сериал, когда четко вот диалоги прям по книжке идут, ты можешь просто брать и со страницы видеть все, что происходит. Нет, а -а -а. здесь не так.
0: Я согласен, да. На самом деле, вот это вот расширение, оно принесло не только позитивные моменты, но и отрицательные. Если я не ошибаюсь, в первом сезоне 10 серий Целая серия ушла на нового выдуманного персонажа По сути, вот эта серия, это один большой, как вот принято называть, это филлер Это просто промежуточный эпизод, который почти ничего не дает сюжету Я уверен, что вы, когда будете смотреть этот сериал, вы обязательно поймете, о какой именно серии речь Мне показалось это странным решением Лучше было сделать 9 эпизодов и не добавлять вот это вот
1: Наверное, стоит объяснить, почему этот эпизод был сделан. Для этого нам придется рассказать вам про актеров. Обычно мы рассказываем ак про актеров после сюжета, но здесь мы решили отойти от привычных устоев и в середине рассказать вам про состав и каст сериала.
0: Каст у этого сериала безумно богатый. Нам в целом немножко непривычно говорить об актерах в сериале, потому что в кино обычно, ну сколько, два, три, четыре главных героя и все. Здесь мы говорим о, ну я не знаю, о десятке где-то людей. Обо всех мы говорить не сможем, но поговорим о именно ведущих персонажей, которые, в принципе, вот двое из них были ведущими в книге, третий стал ведущим сериале.
1: Главным героем, который исполняет «Тень Мун», этого героя, его зовут Рики Уиттл. Это актер, который многим известен по сериалу «Сотня», Это достаточно известный сериал. Он с 2014 года на экранах. До России он чуть-чуть попозже добрался. Уиттл специфический. Он очень специфический, и об этом сейчас вам Ярик пояснит.
0: А, на самом деле... Да, я
1: стрелки сдвинул.
0: <свят> но это было не очень справедливо, но да ладно. <свят> я
1: потом тебе подменю.
0: А, дело в том, что «Тень Мун» в книге, ну... Судя по всему, э, белой расы
1: Он среднестатистический настоящий американец Нет, он не краснокожий Он обычный американец Уитл, он чернокожий
0: Это забавное решение, на самом деле, канала Stars, Но я могу честно сказать, что Уитл, во-первых, замечательный актер Во-вторых, я теперь не отделяю Тень Мун от Уитла Потому что он настолько приятно, легко и органично играет Вот этого вот полубандюгана, полураскаявшегося мужика в
1: книге Тень Мон такой продурковатый чувак, который просто не понимает, что вокруг него творится, потому что боги, мифология, что и, «Ребят, я только из тюрьмы
0: вышел, что происходит?» Ну вот, на самом деле, Уитлу как-то удается быть не только очаровательным на экране, не только присутствовать, но и при этом играть роль аватара-зрителя. То есть, ты когда вот вместе с ним смотришь на все творящееся вокруг, то у тебя не возникает ощущения, что ты как-то в отрыве этого всего, а Уитл сам по себе. То есть, Уитл тебя так за руку берет такой «Ну, смотри, короче, я тут вот у меня тут такая штука, и ты тут вместе со мной». То есть, возникает ощущение, что ты вместе с с ним вот путешествуешь по этому странному мистическому миру, в общем, богов Америки. И
1: это очень хорошая находка канала, потому что, когда только анонсировали, что Уитл будет играть главного персонажа, у фанатов вот прям не слабо так прорвало о том, что «КАК?».
0: Этого быть не может. Пуристы обычно любят вот такое там темнокожих Гермионы, и вот это все. Но я могу честно сказать, что это замечательный выбор, и в целом, вот с актерами в сериале замечательно все. Вот сейчас будем говорить про гвоздь программы. Макшейн.
1: Иэн Макшейн.
0: Ин Макшейн играет мистера Среду, и он невероятный. Ин Макшейн сейчас в принципе везде, его довольно много. Он каким-то образом вот умудряется и в сериалах, и в фильмах вот, в последнее время мелькать. Он как-то, видимо, всем разом понравился. Когда Инну Макшейну дают возможность просто поиграть, когда ему говорят, ты знаешь, будь с собой, давай вот-вот-вот, от и до, будь с собой, в общем, до эпатажа. И он вот, вот это бенефис. Он получает вот невероятное удовольствие и радость от того, что ему дают просто вот побыть с собой, поиграть глазами, широко поулыбаться да. глазом и пообманывать окружающих.
1: Ну, везде, кроме черной бороды». Не, не, не очень.
0: Но в Дж очень. Джонни Уикке он замечательный.
1: Да, в Джонни Уикке Уинстон.
0: Уинстон? Джон? Замечательно. Да, ин Макшейн нам очень понравился. Опять же, то есть это очень неожиданно. Я, как читавший книгу, не был уверен в том, насколько хорошо это будет работать, но вытал и Макшейн работают потрясающе. Мы сейчас поговорим о третьем главном герое этого сериала, и тут стоит упомянуть. Дело в том, что Тень Мун возвращается домой вдовцом. Его жена умирает, умирает при очень интересных обстоятельствах, грубо говоря.
1: Интересных, да. да, даже в газетах писали. Да. Фотографии.
0: Но это не главное. Главное то, что в книге, в принципе, его супруга появляется несколько раз и буквально в снах, насколько я помню, тень ее видит. В этом сериале все немножко по-другому.
1: Эмили Браунинг, которая исполняет роль Лоры Мун, у нее расширили, в принципе, ее значение для повествования, потому что по сериалу ей повезло. Она получила второй шанс.
0: Она получила второй шанс. Она ходит по земле. Она может э, раскидывать людей налево и направо. И что интересно, это работает. Вот этот новый виток, новая история этого персонажа. Она, во-первых, очень хорошо работает. Во-вторых, дает этому сериалу, который все-таки достаточно он такой он скульный, он все-таки шевинистский немного, дает этому сериалу сильную женщину, то есть сильного женского персонажа. Хоть и мертвую. Хоть и мертвую, да, у которой ру Руки отваливаются.
1: Иногда она просто вываливается наружу, буквально. <связать>
0: мне кажется, что Браунинг тоже неплохо справилась с этой ролью, и по сути, вот треть сериала про нее. И вот мне кажется, что это тоже было. Это было, во-первых, внезапно, то есть, ты не ждешь что она встала? Такое, а потом, блин, прикольное, у нее там свои приключения, она тоже ищет что-то или кого-то.
1: Браунинг тоже хорошо вписалась на роль <связать> Жены тени, но я думаю, что это ненадолго что, скорее всего, этого персонажа будет потихонечку уводить, потому что, ну, надо не отходить от основной конвы повествования, и, да, женских персонажей в сериале хватает. Там очень много их.
0: Ну, они все не такие яркие и мимоходом, я бы сказал.
1: Ну, вообще, надо уже закругляться с э, всем этим.
0: Актеров в сериале очень много, они все замечательные и в целом продакшн так здорово подошел к э, подбору актеров, к тому, как их нужно нарядить, показать и так далее, что все они безумно яркие, классные и очень интересные. Я думаю, всем понравится Чернобог в алкоголичке в майке и всем обязательно понравится Джиллиан Андерсон.
1: Да, Чернобог это прекрасная часть сериала, как, когда ты смотришь сериал в оригинале, как я это предпочитаю делать, ты слышишь его замечательный акцент, который What are you doing at my home? It's good? Do you have a present for me? И ты понимаешь, это такой стёп над восточнославянской культуры, получается. Тебе даже не обидно, потому что там только медведей с балалайкой не хватает.
0: Ну, оно очаровательно, да, И игры в шашки.
1: Чернобог курит папиросы, пьет водку. И очень ненавидит место, где он находится, потому что он не может делать свой любимое дело.
0: Блин, похоже. Что, я думаю, можно переходить к выводам?
1: Да, это очень хороший сериал. Канал Старс большой молодец, они набирают обороты. И хорошо, что это и благодаря американским богам, и благодаря тому, что они не отходят от своего, потому что в книге было не так уж много того, что есть в сериале, и это плюс, потому что гораздо лучше, когда ты расширяешь границы, чем их сужаешь, но всем с терпением ждем второй сезон.
0: Я был очень удивлен, я посмотрел, я не знаю, я 8 серий, по-моему, за ночь посмотрел буквально, то есть вот не отрываясь, я вот сел, посмотрел первую, мне понравилось, а потом, да неужели? И вот 8 серий без остановки, я посмотрел, и вот просто кайф невероятный, я очень-очень порадовался тому, как сделан этот сериал, тому, как актеры здорово играют, и тому, как Геймон вместе с авторами сценариев поработали над каждой серией и расширили роль каждого персонажа. Это очень-очень выгодная экранизация. В отличие от той же, например, «Игры престолов», где постоянно что-то линии ветки обрезаются, людей убирают, что-то, в общем, на благо сериала сужается. Здесь наоборот, то есть очень грамотный подход к книге и очень честный. Мне это нравится.
1: Насчет «Игры престолов» ты не понимаешь, что с каждым годом сериал зарабатывает все больше и больше бабла, но почему он не выделяется на спецэффекты непонятно.
0: Ну, об этом, наверное, наверное, в другом когда-нибудь подкасте. Я поставлю с огромным удовольствием сериалу «Американские боги 3,5 звезды». Мне очень зашло, мне очень понравилось. Я с нетерпением жду продолжения. Я надеюсь, что и вам понравится.
1: Я сериалу ставлю две с половиной звезды, потому что, на мой взгляд, авторы слишком углубились в расширение повествования, тянутся как удав по стекловате. Это очень сильно напрягает, потому что ты сидишь и целую серию выжидаешь ключевого момента, а он где-нибудь там в конце, и все и серия заканчивается титрами, и ты такой... Ребят, я, если бы я прождал 40 минут, это можно было бы терпимым. Но я час высматриваю, ключевой момент. Это вот очень сильно по нервам бьет. И если они наконец-таки раскачались, они к 10 серии уже раскачались, потому что прям точки расставлены, повествование идет, прям локомотив двинулся. Это очень хорошо. Вымораживают серии, которые, как я уже сказал, отведены отдельным персонажам, которые могли бы, как в манере Гай Ричи, минут за 20, в принципе, рассказать то, что рассказывается час. Это вполне бы также сыгралось, и тем более могло бы обыграться в трешовой манере спецэффектов сериала. И это тоже сыграло в минус. Но радует музыкальное сопровождение сериала, потому что там, вот согласно эпохам очень классно все это раскидно, то есть там есть джаз и современная музыка. Ну и в принципе наполнение сериала радует глаз, несмотря на ограниченность в средствах по реализации сериала. Но... Подождем, что будет во втором сезоне. Надеюсь, что теперь канал подкопил денежек. То, что гонорары актерам поднимать не будут. Ну, конечно, будут поднимать гонорары, ввиду того, что это один из топовых сериалов. Подождем, что будет в следующем сезоне.
0: Стоит все-таки отметить, что это 3 и здесь главное путешествие, а Ой,
1: давай мы но вспомним о том, что главное путешествие, а не фильм.
0: Никогда не вспоминай при мне Лого. Мне плохо физически.
1: Спасибо, что вы были с нами.
0: Всего доброго.
1: Пока.